0: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Qué suerte tenerte del otro lado, Paula Baxter, porque nos encanta la gente apasionada por los temas que han elegido en la vida, eh, las causas, digamos. Y, Y mil gracias desde ahora por dedicarnos un rato. ¿Cómo estás, Paula?
1: Muy bien, y la verdad que mil gracias a vos por este espacio y por la oportunidad que me dio la vida de que esta causa me eligiera a mí.
0: Bueno, ¿cómo se llama tu fundación?
1: Fundación Red por la Infancia.
0: ¿Y por qué te eligió a vos esta causa? Porque la infancia tiene muchos, muchos costados. Vamos a explicar cuál es el costado del que vamos a hablar. ¿Y por qué sentís que te eligió a vos?
1: Porque la verdad es que, a ver, uno no elige en la vida lo que le pasa, sí que hace con eso que le pasó, ¿no? Y la verdad es que nosotras eh, venimos, tuvimos una situación familiar bastante difícil y a partir de esa historia pudimos eh, lograr construir esta red de, de contención para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Así que Cuando nada. hablas en
0: plural te referís a vos y a quién más.
1: Ah, eh, Esto empezó siendo una experiencia de vida personal, familiar, y se fueron sumando un montón de colaboradoras que al día de hoy integramos entre todas la fundación, algunas con historias parecidas de vida, otras no, simplemente vocación pura eh, y amor por los niños.
0: Eh, Es alarmante cuando uno ve las cifras a nivel mundial ¿de cuántos niños y niñas han sufrido o sufren algún tipo de violencia eh, durante su infancia? No seré yo quien dé esas estadísticas, pero esa es muy alarmante. Es muy alarmante y cuando empezamos a ver las estadísticas
1: nos estamos dando cuenta, o la primera reflexión es cómo no hablamos más de esto que ocurre de una manera tan frecuente por más que no nos guste, ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud está... Y, dice que uno de cada dos niños en el mundo es víctima de algún tipo de violencia, ya sea ejercida por un adulto o entre pares. ¿no? Eh, y cuando hablamos de abuso sexual, las cifras son medio escalofriantes porque es una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños en el mundo son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Esta es una estadística que más o menos se mantiene igual eh, en todo el mundo. Lo que cambia es qué hacen los estados para prevenir o combatir esta esta realidad que, nada, eh, destroza el presente de las niñas y hipoteca
0: su futuro. Para empezar, eh, una de las cosas que yo te quiero preguntar a vos, aunque yo más o menos de, lo, lo creo así, ¿puede pasar, podría pasar, podría suceder que algún niño o niña naturalice lo que está pasando porque no sepa que hay otra realidad posible ¿o estoy equivocada?
1: No, absolutamente cierto de hecho el último estudio que se hizo a nivel mundial de UNICEF el 70% de las eh, niñas y niños este, no habían denunciado ni siquiera el abuso porque no sabían que esto era un problema lo tenían tan naturalizado este, que ni siquiera eh, lo concebían como un abuso
0: Y abuso eh, puede ser de muchas maneras, podemos hablar crudamente, no importa. Eh, ¿Qué cosas son abuso y y la gente podría pensar que no no lo llega a ser, más allá de las cosas que son tremendas y que no cabe ninguna duda, como una violación, por ejemplo, ahí no hay duda? ¿Qué otras cosas son molestar a a una infancia y, y marcarla para siempre y que podría parecerle natural incluso a un adulto? Mira, si me permites, es como
1: empecemos a hablar de todas las violencias, ¿no? O sea, que las tenemos como muy, algunas ni siquiera las registramos como tal. Eso me gusta, Eh, eso me gusta. Y vamos de menor a mayor. Dale, me encanta que
0: hagamos eso. eh,
1: Por ejemplo, está muy confundida a veces el ejercicio de la violencia en el marco de la crianza, la tenemos muy naturalizada. Eh, la violencia psicológica, por ejemplo, que son los insultos, las humillaciones, las amenazas de golpes, ¿no? No dejan marcas visibles, pero sí dejan marcas psicológicas y en el alma de los chicos. tocaban lo más precioso que tienen ellos, que es la autoestima, ¿no? Eh, y la seguridad que le tienen que brindar su, los que los cuidan y los que están a cargo de su desarrollo. Ese tipo de maltrato emocional es mucho más frecuente de lo que se cree eh, y está confundido muchas veces con crianza, porque todos nosotros, quizás, bueno, yo tengo más de 40 años, fuimos criados de esa forma, ¿no? No hay mejor eh, remedio que un sopapo puesto a tiempo, con esas máximas, ¿no?, de de otros tiempos. Y hay otras maneras de chazar y poner límites que son... por supuesto necesarios para la crianza de un chico, que no implica el ejercicio, la la violencia psicológica, ni la descalificación, ni eh, la humillación, digamos. Eh, Esa sería la forma de violencia más invisible, con la que nos topamos a diario de alguna forma, y más frecuente, no sé, creo que todos los que nos escuchan van a recordar una situación donde encontrar un adulto eh, humillándolo y gritándole y acosándolo
0: uh-huh. un chico en público y uno no sabe qué hacer. ¿no? A- Antes de dejarte seguir, una cosa que me enseñaron y me parece, no sé, a mí me gustó, es que si vos le decís a un chico que hizo algo mal, eh, sos un tonto, es mejor que le digas, hiciste una tontería, porque entonces la identificación no es masiva con que es un tonto y que por ahí tiene que crecer para demostrar que lo es porque es una autoridad, es un padre, una madre que se lo está diciendo, en cambio que cualquiera puede hacer una tontería. Eh, totalmente,
1: porque, a ver, lo que yo hago lo puedo hacer o dejar de hacer. lo que soy, no puedo dejar de serlo. Entonces, si me cometí un error, es, esto te salió mal. Exacto. O esto no es adecuado. Ahora, eso no quiere decir que existencia esté mal, o que vos seas O que te digan
0: siempre la misma, voz
1: Siempre lo mismo. Viste, como cosas que son lugares comunes y frases que creo que calan hondo en todos los adultos, porque fuimos educados de esa forma, ¿no? Eh, Pero hay mejores maneras eh, de poder educar a los chicos, ponerles límites, porque son necesarios los límites, porque si no se los pone uno con amor, con el amor que uno le tiene a sus hijos, el mundo se va a encargar de ponerlo sin tanta contención, digamos.
0: Sí. Es horrible que sí. hacer sin ningún límite. Eso es, es casi tan perjudicial como la violencia, digamos, porque se el es que con la es, negligencia, el descuido. Sí, es violento, porque yo creo que están incluso para ser transgredidos un poquito, ¿no? Y, y hasta acá puedo llegar, me pasé un poco, vuelvo. En cambio que sin límites me dijeron que era como manejar en una autopista de noche, una noche cerrada y sin señalización y sin luces.
1: Totalmente, una, es, son las dos caras pero de una misma moneda uh-huh. eh, y la idea es poder no, eh, nada desnaturalizar esto ¿no? y no confundirlo con crianza ¿no? uh-huh. eh, de hecho el nuevo Código Civil ahora eh, reforma, cuando reforma el concepto de patria potestad de que los chicos no son de los padres sino que los padres tienen responsabilidad civil sobre los chicos uh-huh. eh, también prevé el Código que el estado es responsable de darles ayuda a los padres con nuevas pautas de crianza. Es muy loco lo que pasa, ¿no? Quizás todos nosotros estudiamos muchos años para formarnos en el ejercicio de nuestra profesión y en realidad, digamos, nuestra función más importante cuando tenemos hijos es ser padres, ¿no? Para eso, nada, creemos que venimos naturalmente capacitados para ello. Entonces está bueno poder tener un par de, eh, hacer un par de cursos de crianza, eh, poder recibir estos, estos consejos y estos tips que nos permiten ir cambiando estas normas y valores sociales que invisibilizan estas formas nocivas de crear niños, ¿no? Y que es el ejercicio de la psicológica.
0: Ahora va, vamos a otros, ya, ya quedamos en, en que hay mucho que está naturalizado en cuanto a, a humillaciones, burlas, o decirle siempre igual, socavar la autoestima, esa es una. Sí, ¿no? después tienes la otra, que la vas escalando, y la que
1: empieza a dejar marcas visibles, que son, es la violencia física, es educar a los golpes ideales, ¿no? Eh, pareciera que no, pero sí, son eh, golpes, fracturas, moretones, eh, esa forma de violencia también es bastante frecuente este, en la Argentina, en el bueno, mundo, pero en la Argentina pensamos también. pensamos en
0: Lucio Dupuy y, 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 y es escalofriante, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces ahí es donde también nosotros podemos empezar a decir, cada uno en nuestro lugar, ¿no? ¿Cuántas veces un chico se puede caer y hacer una gracimadura involuntaria? Bueno, sí, un montón. Los chicos son parte, ¿no?, de se pueden golpear. Ahora, la frecuencia de esos golpes, cuando el, sobre todo cuando la explicación que da el chico o el adulto no tiene correlación con la idea que estamos viendo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, es un pautas de alarma y de alerta, porque ahí es a donde después quiero llevar, ¿no? Como que todos podemos hacer algo para cambiar esta realidad, que parece reajina, pero no lo es. Uh-huh. Cada uno, eh, desde su metro cuadrado, de su realidad cotidiana puede incidir en eh, cambiar esta realidad, ser un agente de cambio. Después pasamos al abuso sexual. El abuso sexual es un abuso entre todos de poder. Se caracteriza por la simetría de poder entre un adulto y un niño. El abuso sexual empieza, es un encantamiento, es es como un proceso de atrapamiento que se hace sobre el niño, empieza eh, con el agresor, lo que empieza es a tejer como un buen depredador eh, como el escenario perfecto para que pueda cometer este delito aún eh, bajo las narices de todo el mundo y pasar desapercibido porque empieza con un pacto de silencio
0: sí.
1: empieza a decir esto es un secreto entre vos y yo vos mm. sos especial mm. empieza con primero con todo un una, una Como un, un encantamiento, ¿no? Sí. Como una forma de asegurarse. Empiezan con toqueteos, con manoseos. A veces puede ser incluso sin contacto físico. Exponer a un chico la pornografía, mm. ¿no? Eh, digo, no es necesario el tocamiento para que se configure el delito, ¿no? Mm. Es imponerle la sexualidad adulta a un chico que no tiene la capacidad ni siquiera de poder, primero sobre todo, consentir porque no se puede consentir lo que no se entiende que se está consentiendo. Claro. Entonces, eh, y claro, como vos decías eh, recién al principio, cuando hay una penetración de la violación, ahí sí, no cabe duda, pero todo lo que hubo previo también fue abuso sexual. Claro, Y cuanto antes lo detectemos, eh, menores van a ser, eh, digo, la gravedad del abuso, ¿no?, por eso está bueno empezar a detectar eh, y empezar a familiarizarse con esto, que es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos. Porque el gran drama que tenemos con, con, en particular con el abuso sexual es que el 80% de los agresores son parte del círculo
0: cercano de la vida. Claro. Si no es intrafamiliar, por lo menos son amigos de la familia y a veces eh, cuando ese pacto de silencio se rompe y se han, se han animado, conozco casos de ir a hablarle a a su madre o padre, no se los creyeron. Exactamente, lo que hay es, a ver, ver, romper el pacto de silencio
1: solamente se estima que dos de cada diez chicos pueden poner en palabra lo que les ocurre. Por eso la importancia de que una vez que lo pueden poner en palabras y pedir ayuda, es que les crean. Y y nunca duden, un chico no habla de abuso, no se puede inventar. No se lo puede
0: inventar porque no lo conoce. Por ejemplo, ¿por qué los dibujos hablan tanto? Porque los chicos muchas
1: veces representan con dibujos lo que no pueden poner en palabras. A veces lo representan con el cuerpo, o sea, no hay una sola forma de hablar. Pueden hablar mediante los dibujos, mediante síntomas, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, este, encopresis, enuresis, en copresis en uresis una copresis de, es cuando
0: no van al baño cuando no cuando no van
1: a, tienen mucho miedo de ir al baño eh, digo eh, infecciones a, a repetición terrores nocturnos hay un montón nosotros después te voy a pasar un, un link para que la gente pueda si, ver todos estos indicadores inespecíficos que le llamamos no sí 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 eh, por eso lo importante es que cuando un chico puede romper el silencio que le puso el agresor, es importante que todos con nosotros como adultos sintamos que los chicos no inventan esto, no lo fantasían, tampoco se equivocan y que generalmente van a señalar como agresor a la última persona que creíamos que le iba, a, que Ay. era capaz de hacerlo. Porque de eso se trata el agresor, Me... el agresor tiene una
0: fachada, es como un psicópata no, pero que además tiene una perversión. Sí, y generalmente es el mejor
1: padre del eh, del colegio,
0: Ah. es el mejor
1: docente, es el más encantador, digamos, lo que refuerza de alguna manera lo que le dice el agresor. Si lo vas a contar, nadie te va a creer. ¡Ay, no! Entonces, por eso es importante, es importante que nosotras podamos, eh, como adultos, saber que como los chicos no mienten, eh, y si nosotros les creemos, o no confiamos en su relato, no le queremos. Cuando rompen este pacto, de alguna manera le estamos reconfirmando esto que les dijo el agresor, que no hay salida. no Por eso es la... tan importante estar preparados para es que, esto.
0: Eh, ¿Llegan a, los agresores a culpabilizar a los niños? ¿Pueden llegar a tener, si ya se trata de un adolescente, el, además la, la maldad horrible de, de culpar a, a, claro, es parte del a la de, víctima?
1: parte del proceso del silenciamiento es culpar a la víctima de la seducción, eh, culpar a la víctima de, bueno, a vos también te gusta, Mm. entonces como hacerlo corresponsable, por eso es tan difícil para los chicos y los adolescentes poder poner en palabras esto que les sucede, y por eso es tan importante que nosotros como adultos nos entrenemos en poder saber cuáles son estos síntomas inespecíficos eh, que, que son, son indicadores de alto trauma digamos, pueden ser por abuso o otra cosa pero cuando hay, aparecen esta serie de indicadores, tres o cuatro hay que, hay que eh, agudizar la mirada, digamos ¿no? y mantener el abuso como parte de la hipótesis
0: Paula, me estoy acordando de la película Inocencia Interrumpida, que me gusta más el título en inglés, no por frivolidad, por sino porque se, se llama Girl Interrupted, es decir, una sí. niña a la que se le interrumpió la niñez. Exacto, exacto. Ahí es como, a ver, es importante, es
1: importante saber que eh, el abuso arrastra las infancias, arrastra la infancia. Eh, no solamente eh, lecciona su presente, pero hipoteca también su futuro. Porque, y que, a ver, la forma que un chico vive esto
0: es una inscripción traumática muy fuerte. Aparte, Paula, por lo que estás contando, si es intrafamiliar o eh, es perpetrado por alguien de mucha confianza de la familia o por un sacerdote, imagínate, ahí hay mucha confianza puesta, hay una admiración, un respeto por ese ser... Que no solamente te está haciendo eso, sino que se está desdibujando como como persona que vos admirabas. Es Es que te arrasa
1: justamente por eso, porque esa persona que debía cuidarte, garantizar tu bienestar y tu formación, es quien te agrede. Eh, Entonces, por eso los chicos generalmente dibujan a sus agresores con la doble cara. ¿Cómo? A ver. Por eso los chicos pequeños generalmente, cuando dibujan a sus agresores, Los dibujan con una doble cara.
0: ¡Ay, qué impresionante! El bueno
1: y el malo.
0: ¿Y su propio cuerpito cómo lo dibujan cuando están siendo abusados? ¿Hay algunos indicios muy claros?
1: Hay hay indicios donde se cubren las manos, por ejemplo, en la zona este donde se se aparecen como hipersexualizadas las imágenes y las conductas, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, donde a veces no hay no hacen diferencia entre los cuerpos de las mujeres o de los niños adultos uh-huh. eh, con los niños, digamos, entre niños y adultos, vos ves que hay como una semejanza. Todas, uh-huh. todas estas distorsiones que causa eh, el progreso sexual, o sea, lo que más es, más, a ver, lo que es importante es, cambiamos hace unos años la ley eh, dejó de ser un delito dependiente de instancia privada. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Hasta eh, muy poquito, hasta o el 2019, esto era un delito eh, dependiente de instancia privada. O sea, el Estado te preguntaba si lo dejabas o no investigar.
0: Mm. En
1: sí. el 80% de los casos le estaba preguntando a los propios agresores. Y claro. Entonces, lo que cambiamos es que es un delito de instancia pública. O sea, acá eh, es eh, romper con la cultura del no te metas.
0: Claro.
1: No somos palo. Y tenemos que aceptar que hay una realidad que es muy cruda, que el hogar puede ser lugar de mayor protección, pero también de mayor riesgo para un chico. Y si sí. nosotros detectamos que hay algún niño en riesgo, tenemos que pensar en, en Lucio, ¿no? De alguna forma. Tenemos una oportunidad
0: y el deber de intervenir. Eh, Paula, estaba pensando también que había un concepto que me lo. De, digamos, para mí no es así, pero esto que dijiste que la patria potestad también se modificó. No es tuyo el chico, con lo cual pienso a veces en chicos rehenes entre padres que, es, que es, se han separado mal y los tienen los tironean. Esto es espantoso. Pero digo. No, no pasaba también o no puede pasar en, algunas, en algunos eh, lugares determinados donde se vive a lo mejor en un pasado o en cualquier lugar que alguien se sienta con derecho porque este chico es mío. Entonces le puedo pegar pero también lo puedo tocar porque sí es mío.
1: Sí, y, y mira, hay algo que me parece que está muy bueno que acabas de traer que es en divorcios conflictivos sí. Eh, muchas veces los adultos ejercen este tipo de maltrato y violencia contra los chicos desde el momento que socavan la figura del otro. Claro. Que tal cosa que el idiota de tu papá
0: y ese que te mandó con la zapatillas sucia y viniste a piojosa de lo de tu papá. Y el chico se preguntará, consciente o inconscientemente, ¿y por qué vos elegiste a este papá o esta mamá para mí? Porque yo, no nadie eligió venir al mundo, ¿no? Sí y además es, es a ver eh, los niños necesitan
1: ambos padres para crecer y ambas figuras y los chicos no se divorcian de sus padres digamos aunque sus padres se divorcien entre sí entonces hay una unidad a ver eh, ahí los adultos tienen que eh, privilegiar el interés superior de su propio hijo o hija no y decir y dejarlo al margen de los conflictos entre adultos exacto ahora esta forma de maltrato está bastante extendida, digo, todos creo que tenemos un amigo o una amiga que de repente ha hecho esto o está pasando por una situación y se encuentra desbordado y y no está manejando bien ese tema. Ahora, esto muchas veces se mezcla con esto de eh, hijos rehenes o de falsas denuncias, ¿sí? Mm. Eh, Como que se cree que, uno se, que, que las denuncias de abuso suceden en el marco de divorcios conflictivos como una forma de alejar a un progenitor de su hijo, ¿no? Uh-huh. Ese es un mito muy recientemente muy extendido y muy falso. Eh, porque, de hecho, hay un estudio muy bueno del Cuerpo Médico Forense de la Nación, de la doctora Berlín Dembló, que hizo un relevamiento de todas las causas de abuso sexual que habían llegado al cuerpo médico ¿sí? Sí. Eh, en el marco de divorcios conflictivos. Uh-huh. Y las, lo que ella llamó denuncias infundadas, o sea, denuncias que no tenían eh, ningún tipo de, de racionalidad, digamos, de sustento, uh-huh. sí, no llegaron ni al 4%. Uh-huh. Con lo cual, la regla es que cuando hay una denuncia de abuso, hay una realidad. Lo que sí es difícil probarlo, pues es un delito que sucede puertas adentro. Claro. Pero no tiene que ver con esto de eh, el mito de que sean falsas denuncias, digamos.
0: Paula, eh, ¿cómo? yo sé que hay una guía para tratar estos temas en los medios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos aconsejarías? Porque si estamos aconsejando cómo tratarlo en los medios, de alguna manera estamos aconsejando cómo abordarlo nosotros, cómo, cómo hablar de esto, eh, si tenemos que hablar con alguien... De pronto puede haber una reunión en un colegio y una madre quiere hablar, pero lo quiere hacer bien. Eh, ¿qué, ¿Qué ¿Debe haber errores muy comunes? Eh, ¿qué, ¿Qué nos aconsejas vos como para abordar estos temas?
1: Mira, lo primero, o sea, nosotros hace poco elaboramos esa guía, ¿no? De, de Como de buenas prácticas de sensibilización, lo hicimos con el apoyo de la Fundación Irsa, que la verdad que el compromiso que está teniendo con este tema es muy alto y también me gustaría ser agradecida, ¿no? Eh, lo que hicimos fue pautas, cómo abordar desde el periodismo este tipo, de caos, este tipo de casos. Es tratar de poder hablarlo, ponerlo en la agenda de una manera que también la gente quiera escucharlo. Porque mm. son realidades muy crudas. Entonces a veces cuando caemos, eh, a ver, en la parte muy morbo, o cuando yo te digo... Este, esta niña es víctima de abuso sexual, no necesitas más detalles, digamos, ¿no? Claro. Eso lo que va a hacer es que eh, llevar la atención hacia el morbo y no hacia la víctima, y no hacia lo que podemos hacer para ayudarla, ¿no? Uh-huh. Eh, lo mismo que exponer su nombre y apellido. Claro, ¿no? Otra vez. Ya le pasó a imagen. La... Claro. Eso es, a ver, proteger su imagen, proteger lo mismo que también cuando hablamos... Eh, en, en un hospital, tenemos la sospecha, o en un colegio. Lo importante es resguardar la intimidad de, de este niño víctima o niña víctima, digamos, ¿no? Uh-huh. entender En el afán de ayudar, tenemos que ser cuidadosos con quién compartimos la información y cómo la compartimos. Quizás uh-huh. eh, cuando en un mundo de redes sociales, eh, donde lo que se publica una vez o se difunde una vez, queda para siempre. Tenemos que tener esa conciencia también, ¿no? Sí, claro.
0: Este,
1: que después el niño, el día de mañana, va a ir a buscar un trabajo y cuando bien va a aparecer todo un pasado que quizás no, él tiene derecho a decidir si lo quiere ser público o no. No nosotros, no podemos tomar la decisión por ello.
0: Eh, quería preguntarte, qué, bueno, no te voy a preguntar qué opinas, porque debes opinar lo mismo que yo y que es aberrante. He leído algunas teorías horribles eh, sobre que bueno eh, al chico tal vez le gusta porque también seduce no dicho por abusadores eh. Eh, he llegado a leer a una terapeuta sé que hay internacionalmente una movida eh, espero que muy minoritaria donde se permiten para mí de una manera muy perversa pensar que tal vez ese niño o niña la está pasando bien ¿Has leído alguna relación así? Yo sí.
1: Sí, de hecho hay una psicóloga muy conocida argentina, bastante exitosa, que también ha, ha, ha puesto eso eh, y se ha tenido que disculpar públicamente, ¿no? Sí, yo sé eh, de quién hablas
0: y todo, pero prefiero que no lo no digas. Sí, caigamos. no, por eso,
1: pero digo, sí, y es un espanto, sí. <risa> digamos. Este,
0: Como un comunicador sí. que dijo un día en la radio que. ¿Qué problema había con consumir pornografía infantil?
1: Infantil, tal cual. Por suerte, también es otra ley que eh, hemos reformado, que la simple tenencia es delito.
0: Eh, porque para que haya pornografía infantil, aunque vos la consumas mirándola en tu casa, es porque algún chico fue sometido a una filmación espantosa, porque si no, ¿qué es la pornografía exactamente, infantil? Exactamente, y,
1: si no y si no hay alguien que la consume, no se produce. Exacto, Como, eh, oferta y demanda, digamos,
0: exacto, ¿no? Entonces...
1: Cual. Eh, por eso es importante penalizar la tenencia simple el consumo eh, con respecto a lo que me decías recién hay como dos dos temas ¿no? uno es creer que un niño puede, puede ejercer eh, o, o, su sexualidad antes de que esté tenga la madurez suficiente para saber eh, qué significa ello y consentir es absolutamente perverso nuestro código establece que esa, esa edad de consentimiento la fija en la más baja de la, la edad más baja de toda la región, que son los 13 años, ¿sí? mm. y establece que hay un consentimiento a chequear, como dicen los chicos ahora, eh, entre los 13 y los 16. O sea, el consentimiento es válido mientras que lo haga con un par, con alguien dentro de los 3, 4 años de proximidad de edad, y no con alguien de 45, digamos.
0: Sí, ¿no? claro entiendo eh, que lo
1: en edad, porque ahí se da lo que te decía de la simetría claro. en edad, conocimiento y madurez.
0: Es como cuando se habla de acoso laboral. Si es un par, es un pesado, pero si es, es tu jefe, es acoso.
1: Exactamente, porque hay una simetría de poder. Claro. este Y después la otra, la otra tendencia bastante preocupante, no sé si, si la has leído, pero lo estamos viendo mucho en en el abordaje que hacen los psicólogos designados judicialmente en estos casos, es que privilegian la, el, ver, el vínculo paterno-filial o materno-filial por sobre un delito. Bueno, es el padre que te tocó, es la madre que te tocó, y privilegian esta unión familiar sobre la dignidad de un chico y la seguridad de un chico. Estamos teniendo casos donde se los obliga a los chicos a revincularse con su agresor, en, en algunos casos hasta el tipo condenado, ¿no? Uh-huh. Eh, en función de mantener esa unión familiar y creer que, eh, bueno, el niño tiene que revincularse con su padre, no importa qué haya hecho o dejado de hacer su padre, sobre todo en los casos de incesto, lo cual es bastante preocupante. Tremendo. Eh, y algún fallo
0: que, que, que consideró atenuante que la luz estaba apagada, por ejemplo.
1: Bueno, ese es el gran fallo que también llevó a reformar también el código para pensar que es por cualquier vía, en cualquier circunstancia y cualquier objeto, ¿no? Mm. Eh,
0: Para bien se reformó.
1: Para bien se reformó, porque antes era ese ese fallo que vos decías era porque, bueno, la víctima no se dio cuenta. eh, No, bueno, eh, el abuso lo constituye... Eh, el que introduce cualquier objeto por cualquier orificio cualquier
0: persona. Punto. Claro, más eh, claro, más
1: claro, imposible.
0: Quería, eh, quería hacerte antes de que nos tengamos que despedir, eh, pedirte en realidad, eh, para prevenir que, que estamos rodeados de niños y niñas, prevención, porque hablarles incluso de lo que ellos no saben es adelantarnos a algo que o, ojalá no les pase. Me acuerdo siempre que el doctor Arnaldo Raskowski, que fue un gran psicoanalista dedicado a la niñez, que hizo historia, que tenía filium, que había como un decálogo de que si un niño, por ejemplo, aprende, eh, o sea, crece criticado, aprende a condenar y una serie de otras cosas, era lo menos pacato de este mundo. Pero que él decía que no había que someter a los chicos a nada erotizante porque ellos no tenían con qué responder, porque eran chicos, simple como sí. eso. Eh, pero, ¿cómo podemos hoy en día.? Prevenir?
1: Mira, eh, la prevención es primero involucrarnos ¿sí? uh-huh. con este tema. Eh, primero asumir como adultos que esto es algo que todos daríamos la vida literalmente para que no suceda, pero que nadie esté exento de que le pase. ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay que involucrarse porque es imposible detectar lo que uno ignora. Claro. Ese es el primer paso. Uh-huh. Eh, segundo, como os decís, ¿Cómo hago para hablarle a los niños de una realidad que yo no quiero que,
0: que, claro. que jamás
1: vivan? Entonces, lo primero es límites claros. Tu cuerpo es tuyo. Mm-hmm. Nadie te tiene que tocar tus partes privadas. Si hay algo que alguien haga que a vos te hace sentir incómodo o no te gusta, y contámelo.
0: Exacto. Es simple. La consigna es muy simple. Me gusta así de simple. No da, eh, no da para dudar, digamos.
1: Es Alguien hace algo eh, y a vos no te guste, te sientes incómodo, vení y contame, que yo te voy a ayudar. Uh-huh. Habilitar ese diálogo, ese pedido de ayuda es crucial. Y también decirle: no importa quién lo haga. Claro, exacto. Eh, porque ahí te, te cubrís de justamente que el niño tenga este temor de decir: no, bueno, al mi abuelo me hace esto que no me gusta. Uh-huh. Y quizás. El que no me gusta es que me dé un, un beso en la oreja y me deje sorda durante media hora, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero no importa, ese entablar ese diálogo. Perfecto. Eh, con, de una manera natural, digamos, eh, sin, sin mayores detalles, porque también no está bueno. Pero con eso nosotros tenemos una gran prevención general para cualquier forma de violencia.
0: Claro. Sí, sí, no, no, no dar por, por sentado, o por natural, que alguien, por más que supuestamente te quiere y lo hace por tu bien, como los límites medio violentos, eh, lo tengas que aguantar. Y, sí, y le estás diciendo al chico que yo soy esa persona
1: segura que te, siempre te va a creer.
0: Eh, Paula, viste a entender, y justamente no vamos a ir por el morbo de qué, cómo, cuándo y quién fue, pero que fuiste víctima de violencia y también dijiste varias veces que queda una marca... Que te puede quedar de por vida. ¿Por qué no te tratamos de terminar de una forma positiva? Porque yo te veo a vos que transformaste ese dolor en algo mucho mejor. ¿Hay reparación posible para el daño que causa el abuso? Absolutamente. O sea,
1: es, a ver, es como te digo, lo que se te, lo que te ocurre, uno no, no lo elige en la vida. Y hay gente que le pasan determinadas cosas y hay gente que le pasa otras, digamos. Uh-huh. Eh, son todas oportunidades también para crecer y de mejorar nuestra resiliencia y ser mejores personas digamos no eh, es importante contar con un entorno que proteja a los chicos que les crea que los cuide y que les diga que siempre es posible salir adelante eh, esto no es no es que las violencias son una sentencia de muerte digamos no uh-huh. eh, hay una vida después de eso es importante sanarla es importante denunciarlo eh, por más que el acceso a la justicia y la tasa de impunidad es muy alta, pero denunciar es un acto donde la culpa recae donde de, donde nunca tuvo que salir, que es el agresor. Después, ¿qué hace la justicia con ese agresor? Es un tema independiente del camino de sanación que uno tiene que hacer, ¿no? Excellent.
0: eh
1: Acompañando víctimas durante tantos años, eh, me di cuenta que la verdad es que cuando pueden denunciar, pueden poner en palabras y pueden hacer un buen tratamiento eh, de reparación. Eh, es como que después con los años, viste, eh, ves la marca, siempre va a quedar la cicatriz, pero ya no sangra, digamos.
0: Claro. La cascarita ya no corre peligro de salirse y sangrar.
1: Exactamente. Y hay gente que lo logra antes, hay gente que lo logra después, eh, pero que
0: siempre es posible lograrlo, absolutamente. Paula, eh, volvé a decir el nombre de tu fundación y cómo te encuentra la gente que se ha quedado enganchada con este tema.
1: Dale, eh, Fundación Red por la Infancia, estamos en Instagram y si no eh, tenemos una página web que es www.redporleinfancia.org y de ahí pueden descargar gratuitamente todo el material que tenemos para, y saber, para saber cómo actuar. Porque entre todos podemos cambiar esta realidad que no, tanto nos duele.
0: Mil gracias por tu tiempo, Paula. No, mil gracias a vos. Con todo esto que nos enseñó Paula, podemos abrir los ojos y estar más atentos que nunca. Y sobre todo, si alguien confía en nosotros, creerle. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.